0: Rettet die Meere und wenn man die Meere retten will, dann ist man genau dort und zwar spreche ich jetzt hier mit Tilo Mack und der, der sitzt momentan auf einem Schiff in der Ostsee oder auf der Ostsee. Hallo Thilo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen sage ich auch. Ja, ich meine hier rettet die Meere, die Meere sind überfischt, wir leben von Fisch ziemlich häufig und äh, Ost und Nordsee, das war ja mal hier die Fischkammer über die Hanse für Deutschland, für das Deutsche Reich, für uns, aber inzwischen sieht es in den Meeren, in den unterschöpflichen Meeren ganz, ganz anders aus. Das heißt, die Fische gehen immer weiter und weiter zurück. Ihr habt jetzt eine Aktion, das heißt, rettet die Meere. Was soll gerettet werden? Wo liegen die Probleme?
1: Eigentlich lassen sich die Probleme auf drei so richtig eindampfen. Die Verschmutzung der Meere ist eins der größten Probleme. Das zweite sind die Folgen des Klimawandels. Und das dritte, und das ist auch so also zentraler Teil unserer Kampagne, ist die Überfischung der Meere. Und es wurde ja gerade eben schon gesagt, den Fischbeständen geht es sehr, sehr schlecht. Allein in der europäischen Gemeinschaft, in den Gewässern hier, sind fast 90 Prozent der Speisefischbestände überfischt oder stehen kurz davor. Und es muss ganz, ganz dringend was getan werden. Wir haben mit der Fischerei einen Artenverlust in den Meeren eingeleitet, der historische Ausmaße angenommen hat.
0: Jetzt äh, seid ihr in der Ostsee, das heißt im Grunde genommen nicht irgendwo in einer Os äh, exotischen Ecke, sondern ganz, ganz dicht bei uns. Mhm. Was sind die spezifischen Probleme der Ostsee? Warum habt ihr euch jetzt die Ostsee vorgenommen?
1: Naja, wenn man sich das ähm, am stärksten, verschmutzteste Meer der Welt anschauen möchte, dann muss man in die Ostsee kommen. Es ist nicht die Bucht von Manila oder der Golf von Neapel, sondern die Ostsee. Die Ostsee hat mehr als 30 Zuflüsse, die die ähm, giftige Last der Landwirtschaft hier eintragen. Wenig Frischwasseraustausch über den Skagerer Kattegat und damit der Nordsee. Und es führt dazu, dass die Ostsee in den vergangenen Jahrzehnten ja, das Sammeldecken gewesen ist für all die Pestizide, die die Flüsse mitgebracht haben, für alle Schwermetalle und so weiter und so fort. Ähm, die Ostsee ist das am stärksten, verschmutzteste Meer der Welt. und Wir sind hier in Stralsund, weil hier feiert das Meereskundemuseum am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Hier haben wir ähm, gestern und auch heute ein Event gemacht, der sich Kids for Oceans nennt. Das heißt, wir sind hier mit Kindern vor Ort, ähm, um ihnen über die Probleme der Meere zu berichten, aber auch um Lösungswege aufzuzeigen. Und die Kinder machen hier ähm, vor dem Meereskundemuseum in Stralsund, hier vor dem Ozeaneum, Aktion bis Sonntag. Ähm, da geht es um Schminken, da geht es um Sammeln von Unterschriften und so weiter und so fort. Und Ziel ist es, ähm, eine große Unterschriftenliste an äh, Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, die auch für die Fischerei verantwortlich ist, hier in Deutschland zu übergeben und sie aufzufordern, das Gewicht Deutschlands im Konzert der Europäischen Gemeinschaft auch geltend zu machen, um für eine progressive Fischereipolitik in den nächsten Jahren zu sorgen.
0: Ich habe ja ganz groß ausgeholt und da irgendwie über das Mittelalter geredet, die Hanse, die ja hm. vor allen Dingen ihren Fisch, ihren Heringsbestand aus der Nordsee und aus der Ostsee geholt hat und das waren ja dann praktisch die beiden Hanse, Hansemeere und die überall ihre, ihre Niederlassungen hatten im Bereich der Ostsee, aber inzwischen ist es ja eigentlich ein EU- Binnengewässer. Das heißt, wir alle, wir Europäer, sind dafür verantwortlich, dass praktisch die Ostsee verschmutzt. Was kann denn da getan werden? Ich meine, wenn Deutschland was tut, ist es sehr richtig und wichtig. Aber Deutschland kann nicht nur alleine was machen. Und vor allen Dingen, man kann natürlich auch nicht nur Lippenbekenntnisse abgeben.
1: Ja, das ist absolut richtig. Aber wir haben ähnlich wie eine gemeinsame Landwirtschaftspolitik, haben wir eine gemeinsame Fischereipolitik. Das heißt, Deutschland kann zum Beispiel in der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands alles, was außerhalb von zwölf Seemeilen liegt und zwar zu Deutschland gehört, da kann Deutschland nicht einfach Fischereigesetze erlassen. All das wird mittlerweile über Brüssel geregelt und da hat zum Beispiel der spanische Fischereiminister was zu sagen, was die polnischen Fischer für eine Quote bekommen sollen für den Ostseedorsch. Und so ist es eine europäische Kampagne, die Greenpeace macht, jetzt vor allen Dingen in den Sommermonaten, um die gemeinsame Fischereipolitik der, der EU zu beeinflussen. Und da ist Deutschland ein Teil und weil es, wie gerade schon gesagt worden, weil es sich bei der Ostsee jetzt fast um europäisches Binnenmeer handelt, kann man nur gemeinsam durch einen EU-Vorstoß hier tatsächlich was erreichen. Und genau das ist unser Ziel. Mit den Kollegen in Schweden, mit den Kollegen in Dänemark, mit den Kollegen in Polen versuchen wir, die gemeinsame Fischereipolitik die Fischereipolitik der EU in einer Art und Weise zu beeinflussen, dass wir wegkommen von diesen nicht nachhaltigen, zerstörerischen, industriellen Fischereien hin zu einer handwerklichen kleinskaligen Küstenfischerei, wo tatsächlich der Fischer, der den, der den Fisch aus dem Wasser holt, diesen auch anfest und selber vermarktet und selber damit auch den Profit macht und nicht für große Firmen arbeitet, wie das zum Beispiel die gesamten deutschen Krabbenfischer in der Nordsee tun. Das das kann nicht sein. Wir sind mittlerweile mit der EU-Fischerei in einem, einem vollkommen absurden Kreislauf aus Subventionspolitik, die ein, eine viel zu große Flotte am, am Leben erhält, ähm, aus äh, zerstörerischen Fischereimethoden, die den Lebensraum mehr und damit auch die Fischbestände schädigt und einer nicht nachhaltigen Fischerei, die dringend geändert werden muss.
0: Ich möchte eine Frage stellen, funktioniert denn das, dass man die Politik in der Richtung beeinflusst? Ich meine, wenn es ein spanischer Minister darüber entscheiden kann, was in der Ostsee passiert und dann ein deutscher Minister eben, was vor Spanien passiert dann äh, gibt es ja immer irgendwelche Möglichkeiten, dass man entsprechend beeinflusst ist von der lokalen Fischereiindustrie äh, und man äh, sich eben gegenseitig hier äh, unterstützt und sich dann irgendwie sagt, die Meere sind uner unendlich unerschöpflich praktisch und einfach mal zuschlägt. Mhm. Also gibt es da irgendwie ein Bewusstsein inzwischen, ja. dass man sagt, hey, wir müssen ein bisschen zurückfahren?
1: Ja, also es gibt diesen Vorschluss von der EU-Kommission. Und die EU-Kommission ist ja in diesem Triumvirat aus EU-Parlament, äh Ministerrat und ähm, eben der Kommission ähm, mit st ziemlichem Stimmgewicht auch ausgestattet. Und wir haben mit der europäischen Fischereikommissarin Maria Damanaki, der, der Griechen, eigentlich jemanden bekommen, ähm, der ähm, auch sagt, wir müssen einen Paradigmenwechsel haben. Wir brauchen einen ganz großen Wurf, um die europäische Fischerei ähm, tatsächlich wieder... Ähm, in, in ruhigeres Fahrwasser zu bekommen. Die Fischbestände sind extrem ausgedünnt. Neun von zehn Speisefischbeständen in den EU-Gewässern sind in einem schlechten Zustand. Bei einigen kann man davon ausgehen, dass sie sich gar nicht mehr erholen werden, ähm, selbst wenn man die Fischerei einstellen würde. Und ähm, Yadamanaki hat gesagt, wir müssen jetzt was tun. Und ein Vorschlag ist zum Beispiel, dass man ähm, innerhalb der nächsten zwei Jahre die Beifänge zurückfahren will. Beifänge ist ähm, all das, was den Fischern in die Netze geht, ähm, auf der Jagd zum Beispiel auch nach Hering oder, oder Scholle oder anderen Speisefischarten. Ähm, all das wird an Bord aussortiert und dann tot oder schwer verletzt über Bord gekippt. Und das macht zum Beispiel allein in der Nordsee eine Million Tonnen Meereslebewesen pro Jahr aus. Und ähm, das ist zum Beispiel eins der großen Probleme der Fischerei, die in den Griff zu kriegen sind. Und es gibt Signale, zum Beispiel auch von Deutschland, aber auch von dem, von dem britischen Fischereiminister, dass man ähm, diesem Vorstoß von Maria Damanaki folgen will. Man möchte tatsächlich Fischereimethoden entwickeln, die diese Beifänge vermeiden. Oder fest vorschreiben, dass all das, was die Fischer fangen, dass sie das auch anlanden müssen. Weil das ist zurzeit nicht der Fall. Wenn man zum Beispiel ein Kilogramm Seezunge anlandet, dann hat man 14 Kilogramm andere Meerestiere mit aus dem Wasser gezogen, aber schon auf See entsorgt, also über Bord gekippt. Und ähm, dadurch haben wir auch in den, in den Meeren eine, eine Artenverschiebung, weg von, von angepassten, spezialisierten Arten, hin zu aasfressenden Arten, die mittlerweile in, in der Nordsee das Ökosystem dominieren. Und ähm, da müssen wir dringend was tun.
0: Habe ich richtig gerechnet? Ein Kilo an Land bedeuten, 14 Kilo sind ins Meer gekippt worden.
1: Das ist, das ist korrekt. Und das ähm, sind, sind die Beifänge zum Beispiel in der Seezungenfischerei. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel Nordseekrabben, sehr beliebt. Die werden in Büsum angelandet, in Schleswig-Holstein. Ähm, für ein Kilo äh, Meereskrabben gehen bis zu fünf oder sechs Kilogramm andere Meerestiere mit in die Netze, die dann aussortiert werden und ähm, noch auf See entsorgt werden. Die Nordseekrabben werden dann in Büsum an Land gebracht, da auf riesige LKWs verladen. Diese LKWs fahren einmal durch die Europäische Union nach Marokko. Dort poolen marokkanische Frauen für einen Stundenlohn von 1,20 Euro diese Krabben. Die werden dann wieder ähm, zurück durch die EU gekarrt und dann vier bzw. fünf Tage später in Büsum als fangfrische Krabben verkauft. Das ist ein Beispiel, wie die europäische Fischereipolitik funktioniert. Und das kann nicht sein. Wir müssen ganz dringend was tun, um aus dieser Situation rauszukommen.
0: Wir waren vorhin in der Ostsee, sind in die Nordsee hineingegangen. Hm. Dänemark ist ja auch ein Anrainerstaat, hier der Ostsee, aber natürlich auch der Nordsee und Dänemark hatte noch eine, so eine Halbkolonie oder äh, ja, ein autonomes Gebiet, das nennt sich Grönland. Und äh, hm. die Grönländer, die haben ja eigentlich selber keine richtige Fangflotte, sondern da wird kräftig europäisch gefischt. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, das ist ähm, der, der grönländische Bereich, da gibt es große Vorkommen zum Beispiel von Seelachs und anderen beliebten Speisefischbeständen auch hier in, in, in Deutschland. Ähm, da ähm, ist es ist es sicherlich auch ein Problem, aber die wirklich großen Probleme, die haben wir hier eher näher in Nord- und Ostsee oder im, im, im äh, in der Biskaya oder zum Beispiel vor Galizien. Da müssen wir dringend was tun. Es kann auch nicht sein, dass die eben EU Fischereiindustrie auf die zurückgehenden Fischbestände damit reagiert, dass wir größere Schiffe bauen mit noch größeren Netzen und noch größerer Motorleistung, sondern wir müssen verstehen, dass die Fangflotte bzw. die Möglichkeit Fisch zu nur so groß sein darf, wie es der Fischbestand letztendlich erlaubt. Und da sind wir weit von entfernt. Wir subventionieren die, die Modernisierung der Flotte und so 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 klingt. Wir würden mehr Fisch fangen, wenn wir weniger fischen würden. Aber äh, das ist offensichtlich der Fall. Es gibt wissenschaftliche Publikationen von von, von britischen ähm die sagen, vor 100 Jahren war es 17-mal einfacher, eine Scholle zu fangen. Also der Aufwand, der betrieben werden musste, um eine Scholle zu fangen, war 17 mal geringer vor 100 Jahren, als es heute der Fall ist. Und äh, das zeigt, dass wir ähm, wieder zurück müssen zu einer handwerklichen Fischerei, die ja auch über Jahrhunderte, ja wahrscheinlich Tausende von Jahren funktioniert hat. Erst als wir angefangen haben, im industriellen Maßstab ähm, Fischerei zu betreiben, da haben wir diese Probleme bekommen, vor denen wir jetzt heute stehen.
0: Thilo Mark, ich merke, die Verbindung war mal zwischendrin ein bisschen schlechter. Du bist auf dem Schiff, das heißt, ihr seid in Aktion. Wie geht's bei euch weiter?
1: Also wir werden jetzt erstmal mit den Kindern hier vor Ort in Stralsund bleiben. Und dann haben wir zwei Wochen Zeit, weiterzufahren in andere Häfen. Und auf dem Weg werden wir weiter dokumentieren, wie der Meeresboden hier aussieht. Da haben wir also in den letzten Tagen so einiges gesehen. Und am 13. Juli wird die Verbraucherschutzministerin die Vorschläge für die Fischereibeschränkungen in den Natura 2000-Gebieten vorschlagen. Und da werden wir natürlich sein, weil zurzeit sieht es so aus, als wenn zum Beispiel der Vorschlag für den Schutz der Schweinswale viel zu Kurz greift. Die Schutzgebiete für Schweinswale sollen ignoriert werden und da müssen wir ganz dringend was tun. Und das ist der nächste große Job, den wir hier zu leisten haben.
0: Dann möchte ich euch da nicht aufhalten. Wo kann man sich näher informieren?
1: Natürlich unter unter greenpeace.de, auf jeden Fall. Da gibt es immer Infos ähm, auf unserer Webseite. Wenn man Infomaterial haben will, auch einfach eine E-Mail an info at greenpeace.de und dann in die Betreffzeile unten reinschreiben, worum es gehen soll. Ähm, Fischerei, Fischereipolitik, Walfang, ähm, Meeresversauerung, wo man sich auch für interessiert und dann gibt es kostenfrei... Infomaterial, das wir an die angegebene Adresse dann schicken.
0: Ich danke mal, Thilo und Marc, für diese Informationen.
1: Merci. Dankeschön. Auf Wiederhören.